0: Ja, ganz vielen Dank und ganz herzlichen Dank den Veranstaltern für die Einladung. Ich darf mit einer kleinen Selbsthistorisierung anfangen. Ich arbeite seit circa 15 Jahren zu diesem Thema und der Vortrag heute ist für mich auch absolutes Neuland, weil ich in all den 15 Jahren noch nie vor den Praktikern gesprochen habe ähm, in diesem Metier. Und Frau Scheiber hat es eingangs erwähnt, ich glaube auch das ist ein Zeichen, dass sich ähm, hier was ändert und dass dieser Dialog auch zwischen den Wissenschaften, die sich mit dem Naturschutz beschäftigen, auch den Geisteswissenschaften hoffentlich langsam in Gang kommt. Ich bin also eine Art invasive Spezies in Ihrer Reihe und als solche fange ich auch mit der Selbstrechtfertigung an, warum eine historische Dimension dieser Thematik in meinen Augen sinnvoll und notwendig ist, auch wenn die Dringlichkeit der Probleme galoppierenden Biodiversitätsverlusts vielleicht nicht unbedingt nahelegen als erstes in die Vergangenheit zu schauen. Aber ich glaube, genau darin liegt der erste Grund, warum dieser Blick wichtig ist, weil der Naturschutz immer in einem Krisenmodus gegenwärtiger Dringlichkeit und eines unmittelbaren Handlungszwangs, bevor es zu spät ist, operiert. Historische Einwände stören da eher, sind aber unabdingbar notwendig als notwendige Reflexion. Eine historische Herangehensweise ist weiterhin wichtig, um aktivistische Rhetorik und kritischen Kampagnen, wie sie beispielsweise auf Twitter unter dem Hashtag conservation geführt werden, eine informierte und historisch reflektierte Analyse und Begrifflichkeit zur Seite zu stellen. Eine Beobachtung aus der gegenwärtigen Kolonialismusdebatte ist, dass man sehr viel starken Meinungen und Überzeugungen begegnet, gerne aber auch gepaart mit immer noch und immer wieder zu wenig Wissen über den eigentlich in Rede stehenden Gegenstand. Drittens ist eine historisch informierte Perspektive unabdingbar, weil Geschichte selbst in den Debatten und Konflikten um Naturschutz und den Zugang zu natürlichen Ressourcen eine zentrale Rolle spielt und höchst umstritten ist. Nehmen Sie als... Kurz einschalten. Jetzt... Nehmen Sie als Beispiel diese gut 20-seitige Broschüre, in der die Zoologische Gesellschaft Frankfurt seit 2015 ihr Engagement in der Serengeti darstellt, können Sie alle auf der Homepage runterladen. Darin findet sich unter anderem ein Interview mit dem kanadischen Wildbiologen Anthony Sinclair, in dem dieser den historischen Nutzungsanspruch der Maasai auf bestimmte Gebiete der Serengeti in Abrede stellt. Unter Verweis auf den Reisebericht des deutsch-österreichischen Forschungsreisenden Oskar Baumann, der 1894 erschienen ist. Basierend darauf reklamiert Sinclair, Zitat, in der Serengeti waren keine Leute. Die Broschüre... Die ZGF bezieht damit eindeutig Stellung in einer seit Jahrzehnten währenden Auseinandersetzung darüber, wer eigentlich im berühmten Serengeti-Nationalpark im Nordwesten Tansanias mitentscheiden darf. Nicht die Maasai, die seit ihrer zwangsweisen Aussiedlung aus der Serengeti Ende der 1950er Jahre Ansprüche auf Land im Nationalpark erheben, wohl aber die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, die seit eben in den späten 1950er Jahren mit Naturschutzexpertise und Millionen von Fördergeldern das Management des Nationalparks unterstützt hat und auf dieser Tätigkeit selbst historische Landrechte mehr oder weniger reklamiert. Und damit bin ich eigentlich mitten in meinem Thema. In den folgenden 10 bis 15 Minuten möchte ich Ihnen einen kleinen Crashkurs in Sachen deutscher Beteiligung am afrikanischen Naturschutz geben. Hintergrund des Ganzen sind meine eigenen Forschungen in mehr als 20 Archiven über die deutsche Natur- und Wildschutzpolitik schwerpunktmäßig vor dem Ersten Weltkrieg, die auch als Buch erschienen sind. Und ich werde dieses notwendigerweise kursorische Unterfangen einer Historisierung der deutschen Naturschutzpolitik in Ostafrika in drei Schritten ähm, angehen und mich dabei auf Tansania beschränken, was Ihnen vermutlich allen einigermaßen geläufig ist. Mein erster Schritt, und mein erstes Schlaglicht wird liegen auf den Anfängen des modernen Natur- und Wildschutzes in Ostafrika in den Jahrzehnten deutscher Kolonialherrschaft vor 1914. Das zweite Schlaglicht werfe ich dann auf die Veränderungen im Wildschutzregime im Kontext der Unabhängigkeit Tansanias 1961, ehe ich im dritten Schritt dann kurz und exemplarisch die Gegenwart beleuchte, die Ihnen ja allesamt sehr geläufig sein dürfte. Ich beginne also in den 1890er Jahren, als Natur und Wildschutz im modernen Sinne einer staatlichen Verwaltungspraxis in Ostafrika etabliert wurde. Der ostafrikanische Naturschutz ist ein Kind von Kolonialherrschaft, Karawanenhandel und Großwildjagd. Die Regulierung des Tötens jagdlich oder wirtschaftlich interessanter Tierarten speiste sich erstens aus der Notwendigkeit der Regulierung des seit Mitte des 19. Jahrhunderts sprunghaft angestiegenen Elfenbeinhandels. Elfenbein stellte praktisch die einzige unmittelbar verfügbare Ressource des entstehenden Kolonialstaats dar, der zudem vom symbolischen Kapital der Elefantenjagd und den darüber vermittelten lokalen Allianzen profitierte. Das symbolische Kapital kennen Sie alle aus hinlänglich bekannten ikonografischen Darstellungen der erfolgreichen weißen Jäger, die auf ihrer Beute thronen. Zweitens verdankte sich die Jagd- und Naturschutzgesetzgebung seit den frühen 1890er Jahren der Krisendiagnose eines weltweit zu konstatierenden drastischen Rückgangs der wirtschaftlich und jagdlich interessanten charismatischen Großtierwelt. Entwicklungen in Ostafrika wurden wahrgenommen, beispielsweise vor der Folie der Ausrottung des Bisons in Nordamerika. Entsprechend stand bei der Einführung der ersten Wildreservate ab 1896 auch das Modell des nordamerikanischen Yellowstone-Nationalparks Pate. Diese Wildreservate bildeten das räumliche Komplement zu einer Politik der nachhaltigen Bejagung der Wildbestände durch Ausschluss von der Jagd. Und die zwei Parallelen zwischen Yellowstone und den ostafrikanischen Parks liegen zum einen darin in der Wahrnehmung, Yellowstones als ein Reservat primär für den, zum Schutz des nordamerikanischen Bisons, und die zweite Parallele nicht reflektiert, aber gewissermaßen selbstverständlicher Bestandteil, die Ignorierung bestehender Landrechte in diesen als Reservaten Ausgewiesenen Gebieten. Ja. Wie gesagt, diese Reservate wurden zuerst 1896 eingeführt. Man kann die relativ schwach erkennen hier auf dieser Darstellung. Das erste Reservat war zum einen hier am Rufici 1896. Ähm, ist eine Wildnis in Anführungszeichen bis in die Gegenwart, ist das Kerngebiet des Selu Game Reserve. Heute das zweite Reservat an den Hängen des Kilimanjaro in die Masai-Steppe. Insgesamt verfügte Deutsch-Ostafrika vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges über 15 Wildreservate von einer Fläche insgesamt des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg. Darin war jegliche Jagdausübung verboten. Dieses koloniale Wildschutzregime, wie es vor 1914 ähm, etabliert wurde, lässt sich auf sechs Charakteristika bringen. Zum einen und erstens wurden Großsäugetiere, die jagdlich interessanten Großsäugetiere, entdeckt als, Zitat, die Henne, die, falls richtig genutzt, goldene Eier zu legen imstande war. Dieses Zitat stammt von Karl-Georg Schillings. Ähm, der ist in, hier in entsprechender Großwildjäger-Pose, ähm, führte vier Forschungsexpeditionen nach Ostafrika durch, wurde bekannt dadurch, dass er Fotografien der Tierwelt ähm, erstellte und in Film eigentlich die Rolle von Bernhard Schimmick einnahm, die Schimmick dann 50 Jahre später in den deutschen Naturschutzdebatten spielte. Ähm, was zu der Zeit etabliert wurde, unter anderem über Schillings, war der enge Zusammenhang von exklusiven Jagd- und Wildtiertourismus, Nachhaltigkeit durch Exklusion und Territorialisierung des Naturschutzes in Reservaten. Zweitens verfuhr die entstehende Jagdgesetzgebung entlang der dualistischen Rechtsordnung des Kolonialismus, hatte also die Tendenz und das Ziel, Afrikaner von der Jagd auszuschließen, vom Zugang zu natürlichen Ressourcen auszuschließen, orientierte sich also an der rassistischen dualen Rechtsordnung. Drittens lässt sich von 1914 zwar weder grüne Militarisierung noch Umsiedlungsmaßnahmen explizit für den Naturschutz konstatieren, doch erfolgte die Identifikation der als Reservate ausgewiesenen Gebiete häufig im Zuge kriegerischer Expeditionen bzw. die ähm, permanent geführten Kolonialkriege sorgten vielfach für die menschenleeren Landschaften, die als Reservate zum Wildschutz dann genutzt wurden. Am eklatantesten im Gefolge des magi kriegs 1905 bis 1907 im Anschluss daran, wurden die Reservate in der Kriegsregion substanziell ausgedehnt und territorial teilweise verdoppelt. Viertens erfolgte die Ausweisung der Reservate, üblicherweise nach einem relativ simplen wild ist gleich wildnis nexus der auf die Präsenz von Großwild reagierte mit der Lesart, dass hier unberührte ursprüngliche Natur vorhanden wäre. Bestehende Humanökologien wurden ignoriert und lebende Landschaften zu Wildnissen reduziert. Fünftens formierte sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg jene Konstellation aus zentralisierten, nach außen, in dem Falle Berlin verantwortlichem Staat, westlichen, im konkreten Falle deutschen Lobbygruppen für Wildschutz und einer marginalisierten Lokalbevölkerung, die sich als Konstellation insgesamt für das Naturschutzregime in Ostafrika als dauerhaft prägend erweisen sollte. Die Advokaten und Experten für das wilde Tier um 1900 waren dabei Jäger oder andere tieraffine Gruppen wie Zoologen und Zoodirektoren, eben Leute wie Schillings. Sechstens, schließlich sollte sich die von den Deutschen gelegte Grundlage der tansanischen Naturschutzinfrastruktur als langfristig folgenreich erweisen. Sie wurde von den Briten weitgehend übernommen und dann ausgebaut. Wie erwähnt, dieses Reservat von 1896 besteht im Kern bis in die Gegenwart. Abschließend Naturschutz lässt sich also nicht begreifen, wie das gerne von apologetischer Seite ähm, ins Feld geführt wird, als das Gute oder eines der wenigen progressiven Feigenblätter in einem ansonsten aus heutiger Perspektive abzulehnenden rassistischen Kolonialsystem. Es war ein integraler Bestandteil kolonialer Rationalitäten. Wild war eine Ressource- und Einnahmequelle des Kolonialstaats und Reservate wurden etabliert als Teil kolonialer Land- und Bodenpolitik, die auf die Belange zumal von nomadisierenden Gesellschaften keinerlei Rücksicht nahm. Damit springe ich in die frühen 1960er Jahre, als das Land zunächst als Tanganyika 1961 seine Unabhängigkeit gewann. Der sich abzeichnende Machtwechsel sorgte bei europäischen und nordamerikanischen Jägern, Naturschützern und Wissenschaftlern für manifeste Ängste, dass die tansanische Regierung nach der Unabhängigkeit Nationalparks und Reservate als Ausdruck kolonialen Zwangs und Unterdrückung abschaffen würde. Doch das Gegenteil war der Fall. In Tansania wurde die Zahl der Nationalparks bis Ende der 1960er von einem, der Serengeti, auf sieben erhöht. Die Regierung, im konkreten Fall Julius Nierere als erster Präsident, die Regierung eignete sich das Zwangs- und Unterdrückungspotenzial des Naturschutzes an und handelte und begriff sich als grüner Staat, der seinen Wildreichtum und seine Naturschätze als Grundlage und Motor wirtschaftlicher Entwicklung nutzte und weltweit vermarktete. Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte der Ihnen allen hinlänglich bekannte Frankfurter Zoodirektor Bernhard Czimek. Czimek war Ende der 1950er Jahre eher zufällig in die Debatten um die Grenzziehungen des Serengeti-Nationalparks geraten, verhalf dem Park und seinen saisonalen Tierwanderungen durch den Film Serengeti darf nicht sterben, zu internationaler Berühmtheit und agierte als kolonial vermeintlich unbelasteter, ehrlicher Makler in den tansanischen Naturschutzdebatten der 1960er Jahre und gewann dabei das Vertrauen von Präsident Nyerere. Und während Chimek öffentlich die Wichtigkeit der Akzeptanz des Naturschutzes durch die Afrikaner selbst propagierte, finanzierte er über seine zoologische Gesellschaft die militärische und technische Aus- und Aufrüstung der Parkranger sowie Umsiedlungsmaßnahmen im Zuge der Erweiterung auch weiterer Nationalparks in Tansania. Auch hier wieder einige Stichpunkte. Ich beschränke mich diesmal auf drei ähm, charakteristische Entwicklungen in den 1960er Jahren. Zum einen mit dem Rückzug der Kolonialregierung traten internationale Organisationen wie IUCN und UNESCO auf den Plan. In ihrem Gefolge neue westliche NGOs, die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, der WWF, als damals noch sehr stark von der Großwildjagd gepflegter Herrenclub, Club, trat in Ostafrika auf den Plan. Ebenso die African Wildlife Foundation. Diese Organisationen finanzierten Forschungskonferenzen, konkrete Schutzmaßnahmen, Technik und Infrastruktur oder auch Plakatkampagnen, die die touristische Wertschätzung der Wildtiere des Landes als Eigenschaft des modernen tansanischen Bürgers zu feiern versuchen. Das hier heißt, Menschen auf der ganzen Welt schätzen unseren Nationalpakt. Lasst uns stolz darauf sein. Also eine Erziehung zur Wertschätzung das Großwildes nach westlichem Vorbild wurde Teil der postkolonialen Erziehungsmission. Zweitens wurden Nationalparks und Reservate nunmehr zu Städten ökologischer Freilandforschung und in ihrem Management durch Wissenschaft unterstützt. Waren es anfangs die Jäger, die als Experten des wilden Tieres auftraten, waren es nun die Ökologen, Wildbiologen und Verhaltensforscher, die mit ihren Forschungen das Verständnis der Parks als Ökosysteme ähm, forcierten und unterstützten. Sie ein Bild, ähm, die Forscher aus dem Serengeti Wildlife Research Institute mit Präsident Nyerere auf einem Fieldtrip. Und drittens wurde der Schutz der afrikanischen Tierwelt nun nicht mehr als imperiales, sondern als universales Erbe der Menschheit plausibilisiert. Im internationalen Naturschutzdiskurs wurde der Schutz in unantastbaren Nationalparks und die rein visuelle Begegnung mit dem wilden Tier zur Norm. Großwildjagd als Nutzungsform wurde hingegen als Relikt imperialer Männlichkeit geächtet und verschwand vorübergehend aus dem Arsenal legitimer Nutzungsformen. In Tansania wurde die Jagd in den 1970ern vorübergehend, in Kenia seit 1977 ganz verboten. Damit ein letzter Sprung in die Gegenwart, die in der kritischen Umweltgeschichte gerne als ähm, Conservation unter neoliberalen Vorzeichen bezeichnet wird. Ähm, ich versuche es ganz kurz zu machen, das ist eine Phase, die gekennzeichnet ist. Einerseits durch eine neuartige Form der Organisation und Mobilisierung der von Naturschutz betroffenen Communities, vor allem unter dem Schlagwort der Indigenität versuchen, die pastoralen Gruppen in Masai ihre Landrechte zu reklamieren. Ihre Indigenität wird allerdings von der Regierung nicht anerkannt, die sich auf den Standpunkt stellt, sie kenne in Tansania nur Bürger. Das ist eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung war seit den 1980ern ein Paradigmenwechsel hin zu Community-Based Conservation hier eine Visualisierung dieser Art des Naturschutzes auf der Webseite der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, mit der versucht wurde, die über Jahrzehnte ausgeschlossene Bevölkerung an den Rändern des Parks, auch die ausgesiedelte Bevölkerung für den Naturschutz zu gewinnen, auch um Wilderei zu reduzieren, beziehungsweise die Kontrolle der Park-Authorities auch auf die Gebiete jenseits der Grenzen auszudehnen. Und damit einher Gingen allerdings in Tanzia neue Konflikte durch die Öffnung des Wildlife-Sektors für ausländische Investitionen. Der notorischste Fall ist die königliche Familie der Vereinigten Arabischen Emirate, die ähm, ein Jagdreservat in der Nähe der Serengeti eingerichtet hatte und es über Jahrzehnte Konflikte mit der betroffenen ähm, Bevölkerung dort äh, hervorrief. Es war ein Beispiel für die anfangs wenig die beachtete Rückkehr der Großwildjagd als touristischer Trophäenjagd oder als Form, wie es in der entsprechenden Verlautbarungsliteratur heißt, Sustainable Utilization of the Wildlife Resource. Wenn davon die Rede ist, ist meistens Touristenjagd dahinter. Dann in jüngster Zeit und teilweise diesen Entwicklungen widersprechend ist die verstärkte Militarisierung, die mit Sicherheit nachher noch ausführlich Thema sein wird, sowie in Tansania in den letzten Jahren neue groß angelegte Infrastrukturprojekte, die auf Süd-Süd-Kooperationen nutzen und in denen die westlichen Naturschutzakteure entsprechend mit ihren Anliegen unter Druck geraten. Naturschutz insgesamt ist in Tansania also nochmal deutlich komplexer und komplizierter geworden und mittendrin bewegen sich seit Jahrzehnten WWF, ZGF, GIZ sowie die KfW als Institution der bundesdeutschen Finanzhilfe. Zur Illustration von deren schwieriger Rolle sei abschließend kurz auf das jüngste Engagement in Tansania verwiesen, das ZGF und KfW seit 2015 in der Serengeti aufgelegt haben. Es trägt den Titel Sustainable Management of the Serengeti Ecosystem. Hat ein Volumen von 24 Millionen Euro, die zum größten Teil von der KfW kommen. Und ich werde nicht auf die Einzelheiten eingehen nur so viel, die Ziele dieses Projekts einerseits die Communities ähm, zu integrieren in die Naturschutzmaßnahmen, andererseits aber die Integrität des Parks zu gewährleisten und zu verstärken, was übersetzt immer heißt Waffentechnologie, Ausrüstung für die Ranger, ähm, Verstärkung der Grenzkontrollen sind in der Vergangenheit konfligierende Projektziele gewesen, sind es in das, insgesamt noch heute. Dieses Projekt ist gekennzeichnet zum einen dadurch, dass die deutschen Durchführungsorganisationen ähm, immer noch deutlich näher den Institutionen und Akteuren des tansanischen Staats und seinen ähm, der Nationalparkbehörden usw. So weiter verpflichtet ist als der örtlichen Bevölkerung. Und zweitens sind diese Projekte mittlerweile auch in dem Sinne selbstreflexiv, dass die ZGF im Grunde die Schäden und die Konsequenzen der früheren eigenen Naturschutzpolitik nunmehr zu bearbeiten und zu mildern versucht. Entsprechend gering ausgeprägt ist häufig das Vertrauen der betroffenen Communities und es gab einen kleinen Skandal 2017, als bekannt wurde, dass ein Teil dieser versprochenen Fördersumme abhängig gemacht wird von der Abtretung eines ähm, großzügigen Stückes Land im Quellgebiet des Kometi flusses der für den Nationalpark wichtig ist. Die Rede war von 1500 Quadratkilometern, daraufhin gab es Proteste. Hier ist ein Bild eines solchen Protests von 2017 und auf dem Plakat dieser Maasai-Frauen ist zu lesen, District Council don't receive money from the Germans because it is death to us. Es ist schwer vorstellbar, dass Vertrauen und Kooperation der lokalen Bevölkerung durch solche Aktionen im Stile von Dürrenmatts Besuch der alten Dame mit dem dicken Geldschein zu wedeln ähm, sich tatsächlich gewinnen lassen. Lassen Sie mich abschließend kurz zusammenfassen. Deutsche Akteure sind seit über 100 Jahren in oft substanzieller Weise am Wild- und Naturschutz in Tansania beteiligt. Sie haben die Naturschutzverwaltung des Landes aus der Taufe gehoben, spielten eine substanzielle Rolle beim Ausbau der Schutzflächen seit den 1960er Jahren und gehören seither zu einem der wichtigsten Akteure und Geldgeber des tansanischen Naturschutzes. Daher ist es höchste Zeit, dass die deutsche Gesellschaft und deutsche NGOs ihre Rolle innerhalb des ostafrikanischen Naturschutzregimes kritisch reflektieren. Mein Vortrag hat hoffentlich gezeigt, welche langlebige Kontinuitäten den staatszentrierten Naturschutz in Tansania seit über einem Jahrhundert charakterisieren. Dazu gehören erstens eine transnationale Governance-Architektur, die bestimmt ist von finanziell und diskursiv mächtigen westlichen Naturschutzakteuren, einem starken Zentralstaat sowie einer nach wie vor marginalisierten ländlichen Bevölkerung in jenen Gebieten, in denen Naturschutz tatsächlich stattfindet. Eine weitere Kontinuität liegt zweitens in den Stereotypen von Naturschutz und Tourismus gleichermaßen mobilisierten Bildern, einer vor allem von Tieren bevölkerten Wildnis oder dem Feindbild des schwarzen Wilderers, der sich an unseren geliebten Tieren vergreift. Hier einige Beispiele. ZGF ist einfach ein wunderbares Arsenal für ähm, diese Herangehensweise. Die Werbung mit der eigenen Geschichte der klassische Sonnenuntergang mit Akazie und der Stereotyp des Schwarzen Wilders, in dem Falle aus einer WWF-Kampagne. Die vermutlich folgenreichste Kontinuität liegt schließlich im fortgesetzten Ausschluss der afrikanischen Bevölkerung, insbesondere der teils nomadisierenden Gesellschaften im Nordwesten des Landes. Deren Landrechte und Stimmen werden nach wie vor weitgehend missachtet, in der nationalen Naturschutzpolitik ebenso wie in der internationalen Naturschutzkommunikation. Und wer den Begriff für angemessen hält, kann diese notwendigen Veränderungen und die Arbeit an diesen Kontinuitäten und Asymmetrien gerne als Dekolonisierung bezeichnen. Dennoch möchte ich vor einer vereinfachenden Gleichsetzung von Kolonialismus und Naturschutz oder vor einer Überbetonung von Kontinuitäten warnen, damit wichtige Verschiebungen und Veränderungen nicht übersehen werden. Dazu gehört beispielsweise die Verschiebung der Finanzströme im kolonialen und postkolonialen Naturschutz. Dazu gehört das Verschwinden offener Rassismen im Zuge der Unabhängigkeit zugunsten sehr viel subtiler und feiner arbeitender Formen der Differenzierung, Hierarchisierung durch Geld, Wissen und Rollenzuschreibungen, wer einmal in der Safari Lodge übernachtet hat, weiß, was ich meine und zu den wichtigsten Verschiebungen in der Naturschutzarchitektur gehört vor allem, die Aneignung des Zwangs- und Ordnungspotenzials von Naturschutz durch afrikanische Eliten im Zuge der Übernahme von Regierungsverantwortlichkeit. Auch wenn westliche NGOs jede Menge parastaatlicher Verantwortlichkeiten ausüben, so tun sie dies doch innerhalb der Strukturen, Bedingungen und Grenzen, die ihnen seit 1960 von den Eliten des grünen Staates in Afrika eingeräumt und ermöglicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Gisabin.